0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast de MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Toscone, estou aqui com Jaqueline da Mia Atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, Copemester de MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, vamos que vamos. Mais um episódio é nóis.
0: É isso. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco do que a gente falou no anterior. Vamos lembrar. As três palavras de poder. <risos> três palavras poderosas do seu copy.
1: As três palavras poderosas, que eu já nem sei quais são.
0: É você, empatia e por quê?
1: Por que essas palavras são tão importantes no copo É importante que você ouça ou assista o episódio anterior para que você tenha clareza de por que essas três palavras são tão poderosas, inclusive uma é poderosa sem que você use a própria palavra. Rapaz, vai lá. Depois que você acabar de assistir ou ouvir esse aqui, você vai lá no anterior e aproveita. Show.
0: Então, terminou aqui. Volta <risos> lá e ouve ou escuta. É, e o que a gente vai falar no episódio Ouve de hoje? ou
1: escuta, ouve foi ou escuta, boa, velho. Ouve ou escuta. Ó, presta atenção, você que tá ouvindo aí, o MRCast, a gente dá aula de obviedade também. Então você
0: ouve ou escuta. E ou, né? E ou. E ou. Volta lá, ouve, e escuta e assiste. Tá bom. E o que a gente vai falar no episódio de hoje, Marcelo?
1: No episódio de hoje, como quebrar as defesas das pessoas. Não são defesas imunológicas, né? porque aí você estaria ferrando com a pessoa. Mas quebrar as defesas que a pessoa apresenta antes de comprar o seu produto ou tende a apresentar antes de comprar o seu produto, é isso. Vamos quebrar essas defesas aí.
0: Muito bom. Então, para começar a falar desse tema, vamos é, falar um pouco sobre a defesa. O que é? Ela é uma pessoa especial? Ela é diferenciada? Que Ela tem esse sistema de defesa? ou como é que funciona isso?
1: Não, todas as pessoas apresentam uma certa resistência antes de tomar uma decisão. É, pode ser que na hora da oferta a pessoa já esteja preparada o suficiente para dizer sim, mas no percurso pode ser que ela tenha apresentado alguma, alguma resistência, alguma objeção e é importante a gente saber como quebrar isso, né? como
0: vencer isso, como ultrapassar isso. Muito bom. É, então, um dos pontos importantes disso é, acho que é, é você olhar para você mesmo, né? Você gosta muito de falar isso. Você entender como você funciona em determinados, em determinados assuntos. Tipo, antes de você, quando você recebe uma proposta de venda, como você se comporta, como você reage a isso. Porque, querendo ou não, você está lidando com pessoas, você é uma pessoa e as reações vão ser mais ou menos as mesmas. Sim. É você né, não acreditar que vai ser uma venda fácil só porque você falou para ela comprar. É, eu,
1: eu sempre acho que você simplesmente dizer que algo é bom não convence ninguém de nada. Né? Eu acho que existem muitos outros elementos. Por exemplo, às vezes você quer ir num restaurante, mas você não vai porque está frio. Está bem frio. Né? Tipo, a gente está aqui em São Paulo, não sei de onde você está ouvindo ou assistindo, mas agora em São Paulo está muito frio. Então, provavelmente, é uma resistência para algumas pessoas, principalmente restaurante é, ao ar livre. Por exemplo, aqui tem muitos restaurantes põe põem a mesa na sacada. entendeu Se não tem o aquecedor, você não vai, já é uma resistência. Não é porque a pessoa não quer. Mas a circunstância está promovendo uma situação desconfortável, desfavorável. E aí você tem que, aqui nos restaurantes de São Paulo, o que, que eles põem? Aqueles aquecedores, né? aqueles aquecedores externos. Para que é isso? Para quebrar a defesa da pessoa. Ah, eu não vou porque está frio. Não, pode vir que aqui tem aquecedor.
0: Então você está quebrando uma objeção. É, show, mas tem um ponto aí, né? A pessoa, antes dela ir, sei lá, ir entrar no restaurante, como você está dando o exemplo do restaurante, ela não sabe, ela provavelmente não sabe que tem um aquecedor. Você tem que deixar isso claro para ela. Né? Você tem que envolver ela em uma comunicação, em alguma coisa, que vai fazer ela perceber que a objeção dela não faz sentido porque você já está munido contra isso.
1: É, essa é a ideia. Por exemplo, a gente passou por isso, né? A gente queria fazer um jantar num restaurante é, e aí eu resisti porque o restaurante parte de, das pessoas teriam que sentar num, num espaço aberto, e aí eu falei pô, mas São Paulo tá frio, ela falou, não, pode vir, que a gente tem os aquecedores que quem tá do lado de fora praticamente não vai perceber a diferença, então isso foi uma forma dessa pessoa quebrar a objeção a resistência é, é, romper a minha defesa então, e eu vejo que em, em, em Todas as... E é engraçado que às vezes as pessoas pensam que quanto mais caro, mais objeção tem. É... Nem sempre. Às vezes você tem objeção para coisas pequenas mesmo. Né? Para coisas pequenas. É... E às vezes uma, uma, uma defesa é a pressa. Ah, não, estou com pressa. Depois eu vejo isso. Quantas coisas a gente vai empurrando e depois eu vejo isso. É assim que pessoas atrasam conta. Por exemplo, você recebe uma conta por e-mail não vem mais lá na sua casa o papel. Porque quando vê o papel, você está vendo. Não, ela vem por e-mail. Se você não paga na hora, a tendência de você esquecer é muito grande. Se você não colocou no débito automático, mais ainda. Então, o que acontece? Por exemplo, para o banco vender o débito automático ou para, sei lá... O banco não, né? O banco tanto faz, mas... Por exemplo, para uma... Pra uma... Ah, é, para a operadora. É interessante para ela... Quebrar a sua defesa de não querer colocar no débito automático e falar: ó, coloca no débito automático, porque aí eu te dou, sei lá, 5% de desconto. Por que, que ela está fazendo isso? Ela tá fazendo isso porque quando ela não faz, muita gente atrasa a conta. Por que, que atrasa a conta? Porque você recebe por e-mail, olha lá o e-mail, ah, recebi a conta. Mas agora eu tô com pressa, mas agora eu tô correndo, mas agora eu tô trabalhando, mas agora eu tô na rua. Depois eu pago. O que, que acontece? Depois é nunca mais, aí você esquece, entendeu? Para a operadora, isso não é bom. Enfim, né? Então, isso é um mecanismo de defesa, que é manifesto por uma circunstância que você não tem controle. Então, ou chega a conta e você paga imediatamente, ou pode ser que você tenha algum problema. Como que você quebra isso? As operadoras ficam incentivando você a colocar aquilo no débito automático, que ela sabe que não vai ter mais problema. Né? Então, eu acho que, mesmo coisas pequenas, eu acho que em qualquer processo, você precisa analisar o que pode estar fazendo a pessoa adiar a decisão dela. Né? O que pode estar fazendo a pessoa adiar a decisão dela? Sempre tem alguma coisa. Mesmo em coisas pequenas. Mesmo em coisas pequenas.
0: É isso. É interessante falar que, que isso vai acontecer com você uma hora ou outra, né? Não é porque, sei lá, que você põe isso um débito automático, alguma coisa diferente vai acontecer. Eu tirei uma prateleira do quarto esses dias e deixei lá no canto. Falei, depois desse desço, estou com pressa agora. Ficou um mês lá. E cada vez que eu desci, eu falava, putz, esqueci a prateleira. Aí ficou. ficou é ficando.
1: isso, é isso. É exatamente isso que eu estou falando. E aí a gente está falando de coisas cotidianas. Mas se acontece com você em coisas pequenas do cotidiano, por que não vai acontecer com as outras pessoas quando elas tiverem que comprar algo que você está oferecendo? Provavelmente a tendência é que aconteça. É até por isso... Que a gente cria copies. É... Por exemplo, por que, que a gente simplesmente não oferece? Compra essa garrafa, compra esse celular. Por quê? Porque é insuficiente para a pessoa perceber a dimensão do benefício e do valor que está vindo com aquela garrafa, com aquele celular. Então você não. É por isso que o mundo não é feito só de oferta. Ele é feito de construção persuasiva. Você vai. Conduzindo a pessoa a perceber o benefício que tem aquilo, o valor que tem aquilo, para depois fazer a oferta, a venda. Né? Nenhum vendedor, pelo menos nenhum vendedor inteligente, quando você entra na loja ele fala, e aí, vai comprar o que hoje? Porque quando ele fala isso, a tendência é que você sequer quer dar atenção para ele, para o que ele quer, para se tem mais opções, como ele vai descobrir qual é a melhor. Então, o que, que o bom vendedor faz? Ele acolhe, aceita um café. Aceito uma água como eu posso te ajudar? Ele não está falando de produto, ele está acolhendo, ele está absorvendo informação Ah eu estou procurando uma mesa mas como você gostaria dessa mesa? É uma mesa para quatro lugares é uma mesa para seis lugares entendeu o, loca o local que vai ficar essa mesa quantos metros quadrados tem ele não tá falando ele não quer vender a mesa ainda ele está absorvendo, ele está entendendo ele está compreendendo as necessidades. Porque aí ele vai começar um caminho persuasivo para mostrar as melhores opções. Até o momento que ele vai perguntar, e aí qual você vai levar? Mas nesse momento ele já construiu uma atmosfera de interesse baseada em explicação, em demonstração de benefício. E é aí que está o ponto. Né? Independentemente do que você vai vender, é isso que eu quero dizer. O que você acredita que pode fazer a pessoa dizer, agora não. É aí que você tem que agir primeiro. Porque pode existir algum momento é, em que a pessoa vai dizer não, agora não. E aí você tem que entrar com alguma coisa que manifeste o benefício ou até mesmo uma explicação para que a pessoa entenda que é melhor ela não adiar. Que é melhor ela fazer agora. Você quer ver uma coisa? A dieta que começa na segunda-feira. Ela nunca começa. No fim de ano? É, ou ela começa agora ou ela não começa nunca. Então, é esse tipo de sensibilidade que você tem que é, transferir, transferir não, né? refletir na sua audiência. E aí é claro, né? sempre eu falo, né? quanto mais você conhecer as pessoas para quem você vai enviar o seu copy, melhor para você entender em qual momento mais ou menos essa pessoa vai... Por exemplo, se você vende uma coisa que depende da pessoa incluir como uma rotina na vida dela, um exercício, por exemplo, você tem que se perguntar se uh, o perfil daquele seu público, que tipo de vida esse perfil de público tem. Porque, por exemplo, se você descobre que a maioria é solteiro, a tendência de que é, é que o solteiro tenha mais tempo que o casado. E a tendência é que o solteiro tenha mais tempo que o casado com o filho, percebe? É, então, se você descobre que a maior parte da sua audiência é casada com o filho, você sabe que você vai ter que quebrar mais objeção de tempo ou demonstrar mais percepção de valor para que essa pessoa entenda que é melhor que ela encontre uma janela de tempo para fazer isso para melhorar todo o restante da vida dela. Se você está falando com uma pessoa solteira, a tendência é que ela está drenando tempo em coisas que não estão tendo muito valor. Então, o discurso é outro. Agora, se você falar, por exemplo, para um pai de família, para uma mãe de família, que ela está perdendo coisa, tempo com coisa inútil, ela pode estar tá lembrando que ela tem que dar banho no filho, que ela tem que colocar o filho para dormir você está falando que aquilo é inútil. Para um adolescente pode estar tá perdendo tempo em alguma coisa inútil, mas para um pai de família pode ser uma ofensa. E é aí que começa a entrar a inteligência persuasiva e não simplesmente a força das palavras. Não basta você falar, você precisa demonstrar que o que você está falando faz sentido. É aí que está o ponto.
0: E esse é, é o primeiro princípio do, dos dois que a gente vai falar aqui hoje, né? Não fale e mostra. A força das palavras não adianta de nada. Você tem que pegar esse produto aí para os pais e mostrar que é fácil, né? Não adianta você falar que é fácil, que ele vai ter tempo. Você conseguir demonstrar é muito mais forte, né?
1: Exato. É, é, essa é uma, uma frase simples, mas violentamente verdadeira. É, se as pessoas te falam algo, a não ser que essa pessoa tenha um nível de credibilidade da sua parte, que essa pessoa faça parte do seu networking e você confie cegamente nela, a tendência é você não acreditar de primeira. Você vai buscar evidências. Né? É, e é por isso que a gente traz essa, essa expressão. Né? Não fale, mostre. Por exemplo... Até o fato de mostrar, a compreensão é mais imediata do que a explicação do falar. né? Por exemplo, quão mais difícil é para um vendedor explicar as características, por exemplo, de um carro no telefone? Como que você vai dar a sensação para a pessoa de sentar ali na, no volante do carro, dentro de uma autorizada? Como você vai fazer isso pelo telefone? É, é, é muito difícil. E às vezes a gente tem que pensar nisso mesmo em produtos online, que para a pessoa, você está dando uma série de explicações, mas a pessoa não está conseguindo construir a conclusão na cabeça dela. Então é importante que você mostre onde você quer chegar. Então, por exemplo, você está dizendo que esse produto pode fazer determinado resultado. Mostre alguém que alcançou isso na voz da pessoa, não você falando da pessoa, mas a pessoa falando o quê? Então, isso potencializa qualquer explicação. Você pode passar cinco minutos explicando que um produto pode transformar a vida de uma pessoa, mas você pode, em 30 segundos, mostrar a vida de uma pessoa transformada. E a pessoa que está vendo ou ouvindo vai entender muito mais rapidamente com uma prova de demonstração do que com uma explicação. Por exemplo, se a pessoa vai na autorizada, você fala, está vendo aquele carro? Vamos lá comigo. Você pode entrar e sentir como é a dirigibilidade desse carro. Faz isso no telefone. A mesma coisa é o copy. Você está falando, ou a pessoa está lendo alguma coisa que você escreveu. Como que você traz essas sensações? É mostrando em vez de falando. Né? Outra coisa muito poderosa é a demonstração. É só olhar as propagandas de televisão ligadas a utensílios domésticos, principalmente, por exemplo, desses canais que só vendem por telefone, como Polishop. Onde eles pegam você quando pegam, né? E aí tem gente que fala, ah, mas eles nunca venderam para mim, nunca venderam para você, mas eles faturam bilhões. Então tem muita gente porque eles identificaram que você não é o público. Quem é o público? É com essas pessoas que eles estão falando. E se a Polishop está vendendo há duas décadas ou mais, porque se ela não estivesse vendendo, não existia mais, ponto. E se ela tem loja no shopping, se ela tem propaganda na televisão, e se ela está lá... É porque ela está vendendo. E tá vendendo bem. Ela tá falando comigo? Não, ela tá falando com a minha mãe. E aí a minha mãe tá lá na cozinha, mano, cortando tomate. E aí escuta falar de uma faca. Ela para de cortar o tomate e vai pra televisão. Vê o quê? Uma explicação técnica sobre a faca? Não, uma demonstração prática sobre a faca. E aí que ela fala. Nossa, que faca melhor que a que eu tenho. Liga lá, filho. É aí que a gente tem que estar tá atento, né? Quão mais poderosa é uma demonstração prática do que uma explicação técnica? Porque a demonstração prática faz sobressair o benefício e a experiência visual. E a explicação técnica pede para a pessoa ficar pensando, fazendo comparações. E quando a pessoa está pensando e fazendo comparações, ela não está emocionada com o que ela está vendo. Ela está pensando. E aí, o nosso... Papa do, 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 das emoções, não é o Roberto Carlos, é o Daniel Kahneman, já diz muito claramente, né? Quando a pessoa ativa o cérebro cognitivo, ele baixa a emoção. Quando baixa a emoção, está menos propenso à decisão de compra. Daí vem os adiamentos. Depois eu vejo isso. Amanhã eu resolvo. Ah, não preciso disso agora. E aí vão criando-se as barreiras de objeção. Então, por isso é tão poderoso, repito, não fale, mostre, demonstre, comprove, ilustre, porque a pessoa vai criar mais rapidamente um cenário imaginativo que favorece a compreensão imediata do que precisa ser explicado sem que você tenha que dizer tantas palavras.
0: É sempre daquele jeito, né, a Polishop? É, veja como é fácil, ele sempre começa, veja como é simples. É, é, tem também, é bem usado como ofensa, mas aquele negócio do que é que eu desenhe. Uhum. Eu, 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 sempre foi, tipo, devia ser uma coisa sincera sabe? Não uma ofensa, quer que eu desenhe, porque é muito mais fácil você demonstrar com tipo, um desenho.
1: Exato, e a, e, e a ironia dessa frase esconde a verdade dos fatos. Por que que surgiu essa frase? Porque quando você não tem capacidade de compreender o que está sendo falado... Alguém tira o sarro de você dizendo, quer que eu desenhe para você entender? Só que, como você disse, ela representa o que o nosso cérebro busca o tempo inteiro. É daí que a gente pode entender também que uma imagem fala mais que mil palavras. O que é uma imagem? É uma prova de mil palavras. É uma demonstração de mil palavras. É uma ilustração de mil palavras. Então, o cenário, né, é por exemplo, você já viu prova de pessoa transformada em silêncio? Quando você vê numa campanha política, você vê numa campanha política uma pessoa que estava numa situação desfavorável sorrindo com uma carteira de profissional na mão. Isso é uma prova em silêncio. Não tem uma palavra. Mas o fato de você ver uma pessoa com uma imagem de alguém que nunca teve grandes oportunidades na vida, numa situação desfavorável, sorrindo porque conseguiu um emprego, porque está com a carteira profissional na mão, o que, que você sente? Que aquele político foi capaz de provocar isso. Não fale, mostre, sem palavras. É disso que a gente está falando. Como você vai fazer isso no seu COP? É aí que está o jogo. É você pensar em como você pode fazer isso no seu COP. Por exemplo, tem, tem um, um não vou lembrar aqui o nome, mas tem um, um cópia americano que, famoso que ele vendia uma faca indestrutível. E adianta você falar que a faca é indestrutível? Não. Porque quem é que vai acreditar que uma faca é indestrutível? Me prova. Aí ele taca pedra, martelo, marretada, toca fogo para ver que a faca é indestrutível. Não importa o que ele fale. E aí o que acontece? Ele só fala assim... Tá vendo essa faca? Ela é indestrutível. E aí ele começa, nos próximos 30 segundos, um minuto, a regaçar com a faca. 45 segundos depois, um minuto depois, espancando a faca, a faca está inteirinha. Ele precisa dizer mais alguma coisa? Ligue, para, toque nesse link, arraste para cima e adquira a sua. Então, é, é por aí que a gente tem que caminhar. É sempre entender. Isso que eu estou oferecendo para a pessoa, é possível que eu demonstre como funciona? É possível que eu prove o que eu estou dizendo? É possível que eu ilustre o que eu estou falando? Sim, é possível. Faça, porque o potencial disso dar certo é maior do que se você simplesmente falar. Quer ver outro exemplo? Vou dar outro exemplo. E isso, gente, eu estou dando esses exemplos que é para você que está me ouvindo ou assistindo entender que você é vítima disso todo santo dia. E é por isso que o, que o Gabriel falou... É, que você, eu sempre dou o exemplo do cotidiano. Por quê? Porque é o que acontece na sua vida, que você quer provocar na vida do outro. Por exemplo, você que está me ouvindo, você já foi para uma sala de aula. O professor que você não esquece é o professor que não só explicou a matéria, mas ele brincou, contou uma piada, ele foi vestido engraçado, ele fez um desenho na lousa, ele, ele ilustrou. É o professor de cursinho hoje. Quem é o professor, melhor professor de cursinho que vai fazer você lembrar da fórmula química na hora que você estiver na prova do Enem? É o professor que soube ensinar aquilo demonstrando. Ele vai, ele quebra um ovo, ele toca fogo, ele faz uma piada, ele dá uma cambalhota. O que, que ele está criando? Ele está criando uma cena, ele está criando uma ilustração para que conectando os pontos você nunca mais esqueça da explicação. Você não precisa mais da explicação, porque a demonstração foi suficiente para você nunca mais esquecer, né? Por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo aqui de quando eu era criança, de quando eu era criança, e tem lá, é, não tem aquela fórmula lá de, de, de escalas de distância? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, é, centímetro, decímetro e milímetro. Sabe por que, que eu lembro disso? Porque um dia um professor entrou na sala e falou assim, esquece isso aqui. Você só precisa lembrar de uma coisa. Cagada, mas deu certo. Cagada, mas deu certo. K, quilômetro. H, é, K, hectômetro. Deu, decâmetro. Mas, metro. Deu, decímetro. Certo, centímetro. É, mas deu certo, meu. Mas deu certo, meu. Milímetro. Cagada, mas deu certo, meu. Eu nunca mais esqueci disso. Eu tinha menos de 10 anos. Eu tenho 44 por quê? O que, que esse professor fez? Mostrou, ilustrou, desenhou, contou uma piada e aquilo criou uma conexão para lembrar de uma combinação salada de, 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 de letra, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Cagada, mas deu certo. Então, é por aí. E aí, se você consegue fazer isso bem feito, o que, que acontece quando a pessoa... Quando a pessoa para de ler o seu cópia, ela fica com aquilo na cabeça. Aquela pessoa transformada, aquele aprendizado. E aí isso aproxima a pessoa de clicar e comprar. Aí ó, eu acabei de contar essa história da, da minha infância, de um professor que me ensinou a parada lá da, da, das distâncias com uma brincadeira, com a frase, cagada, mas deu certo meu. E ele me falou que isso é um reforço. Você nunca mais vai esquecer isso. Isso é um reforço. Por exemplo, você tem uma pessoa que foi transformada pelo produto que você quer oferecer, você fala assim, agora escuta a história dessa pessoa e você nunca mais vai esquecer o que isso pode fazer por você. Mano, você fala isso, você conecta na mente da pessoa. Quando vem a força emocional, ela... ela sabe?
0: Aquela coisa costurada. Conta a sua experiência, Gabriel. É, o Marcel tava falando da infância dele lá, do professor. O professor de história, ele, ele não fez, não obrigou a gente. Ele pegou medo de gente e falou, ó, oh, vamos encenar guerras napoleônicas. Guerras napoleônicas, guerra de Esparta. E a gente encenou a guerra e, tipo, e a gente... Menos de moleque encenando guerras e ficou pra aula de história. Tipo, ele não falava da, das guerras. Se ele fosse contar a guerra, escrevendo na luz, ia ser um saco. Não ia nem lembrar que existia. Mas a gente encenou a, a batalha lá dos mares, que a tempestade destruiu os navios tudo e ficou.
1: E você saberia... Falar sobre as guerras napoleônicas não. com alguém. Não. Pá. Você não, não aprendeu porra nenhuma, mano?
0: Eu, eu com certeza nem lembraria das guerras napoleônicas, mas ah, eu lembro de tá detalhes bom. que com certeza eu teria esquecido. Tá bom.
1: Então é isso. Vamos lá. Segue o jogo.
0: Show. Aí isso entra no, no segundo ponto, né? De, disso daí que é você interromper o padrão. Exato. Você pegar um jeito diferente de você mostrar algo que todo mundo tá falando.
1: É, eu eu adoro quebra de padrão. Claro que você precisa ter alguns cuidados, porque a quebra de padrão pode ser um tiro pela culatra, né? Para quem não sabe essa expressão antiga de velho tiro pela culatra é quando você dá um tiro em vez de ele para frente ele sai pela culatra da arma e acerta quem apertou o gatilho, né? Isso é o tiro pela culatra. Uh, por quê? Porque às vezes você tem uma uma maravilhosa quebra de padrão que chama a atenção da pessoa. E aí, quando você revela por que você chamou a atenção da pessoa, você acaba frustrando ela. Aí a pessoa fala, pô, você criou todo aquele espetáculo pirotécnico no começo para chamar a minha atenção por causa disso. E aí você pode fazer com que uma pessoa que estava muito predisposta a te ouvir se interessar por aquilo que você tinha a dizer, você acaba de ganhar uma espécie de, tipo, não caio mais nas suas armadilhas. Então, em vez de você conseguir um amigo, você pode ter conseguido um inimigo. Esse é o perigo de usar é, sem contexto. A quebra de padrão pela quebra de padrão. E quebra de padrão pela quebra de padrão, ela, ela tende mais a, a, a concorrer contra você do que a favor. E, mas existem algumas quebras de padrão que são muito inteligentes. E que vão te conduzindo para uma situação é, de compreensão mais clara daquilo que está sendo dito. Por exemplo, aqui no Brasil, de uns talvez dois, talvez três anos para cá, explodiu o número de pessoas oferecendo soluções de day trade. O que é o day trade? O day trade é o um investimento em ações na Bolsa de Valores que acontece sempre no mesmo dia. São operações de curtíssimo prazo. Então, você investe numa ação e tira o dinheiro em pouco tempo, na intenção de ganhar nesse curto espaço de tempo por causa da volatilidade constante do mercado de ações. Né? É, então, isso é o day trade. E você pode apostar tanto, eu, eu falo apostar, ah, mas você pode investir tanto acreditando que a ação vai subir, quanto que a ação vai cair. Você pode fazer um day trade de alta, um day trade de baixo. Eu não sei se essas expressões. Não sei se essas expressões estão corretas. O tio Uli e o Suriel e o Danilo Zanini, que são lá do nosso Mastermind Gênio, se eles ouvirem. O tio Uli, eu sei que ouve todos os episódios. Então, é, se eu estiver errando qualquer coisa, depois você me puxa a orelha que no próximo episódio eu falo a coisa certa. Mas eu acho que é por aí. E aí o que acontece? Explodiu isso na internet. Muita gente oferecendo isso, muita gente oferecendo isso. Só que o que acontece? As pessoas começaram a oferecer isso com o nome day trade. Day trade, day trade, day trade, day trade. Supondo que quem fosse impactado por aquilo já soubesse toda a complexidade do day trade. E pode ser que não. E aí eu saquei isso. Há uns dois anos atrás, e fui fazer um lançamento de day trade. E a coisa que eu não falei, day trade. Eu criei uma expressão para falar sobre day trade sem ter que falar a palavra day trade. Por que isso? porque eu não queria ser como os outros que já estavam falando disso. Eu não queria ser mais um na internet falando sobre day trade. Eu queria ser o único falando como transferir dinheiro da Bolsa de Valores direto para sua conta. Porque é isso que o day trade faz. Ele transfere dinheiro da Bolsa de Valores, que é o lucro, para sua conta na corretora. Então, o que, que acontece? Eu criei uma frase para traduzir um termo que chamou mais atenção e me tornou diferente de todos os outros que estavam falando day trade. Eu não, eu estava falando dias de lucro. Como transferir dinheiro da, da Bolsa de Valores direto para sua conta? E isso bombou de vender, explodiu de vender. É claro que teve muitos outros elementos, inclusive o anterior, em vez de falar o que ia acontecer com a pessoa, eu mostrei a vida de muitas pessoas transformadas com isso e isso deu uma conexão de é possível para mim também, sim. Mas eu também atribuo que eu só tive a atenção da audiência na internet de forma diferenciada, enquanto muitos estavam falando uma coisa, eu estava falando sobre a mesma coisa sem que ninguém pudesse prever que era aquilo. E aí, gradativamente, eu fui construindo uma persuasão para que a pessoa entendesse que day trade não é day trade. Day trade é a oportunidade que o mercado te oferece de você ter dias de lucro transferindo o dinheiro da Bolsa de Valores direto para a sua conta. Por isso é para qualquer um. Por isso você pode fazer com pouco dinheiro. E é simples o suficiente para que você consiga executar isso a partir das próximas 24 horas, se você tomar a decisão de caminhar comigo a partir de hoje. Puta, olha isso. Cara. É, se você tem um caminho para quebrar o padrão... E aí, eu gosto de exercitar muito o pensamento contrário ou o pensamento do óbvio. E também o pensamento da tradução. Vamos lá. O que, que é o pensamento contrário para quebra de padrão? Um dia, um louco levantou da cama e falou assim, o que que uma empresa de táxi precisa ter? E uma empresa de táxi precisa ter carro. Isso é óbvio. Mas o pensamento contrário fala assim, e se não tivesse? E se uma empresa de táxi não tivesse carro? É muito contrário, é muito louco. Mas foi assim que nasceu a Uber. Porque a questão não é o carro, mas a tecnologia que conecta quem quer transportar uma pessoa de um lado para o outro e ganhar com isso. Então, a maior empresa de táxi do mundo hoje não tem nenhum carro. É um pensamento contrário, disruptivo, quebra o padrão, pensamento linear que todo mundo que quer competir dentro do ambiente de transporte de pessoas pensam em ter o... Veículo. Alguém veio e pensou em ter a teia tecnológica. Quebrou o padrão. Total. Um outro louco acordou e falou assim, quem vende hospedagem tem que ter o quê? Hotel, motel, casa, seja o que for. Você está vendendo hospedagem. Aí um dia um louco acordou e falou, e se não tiver? Airbnb. A maior empresa de hospedagem do mundo não tem um imóvel. Pensamento contrário. O poder do pensamento contrário. E se o carro andasse sem combustível? Carro elétrico. E se o carro andasse sem roda? Carro aéreo, helicóptero. Já tem aí uma... A, a Embraer aqui do Brasil já vendeu um protótipo, 250 unidades de um carro voador para os Estados Unidos. Pode procurar aí na internet, você vai achar. Então, o poder do pensamento contrário é aquele que beira o impossível. Nada é impossível até que alguém queira fazer. Mas está no ponto do pensamento contrário. Isso é muito poderoso. O pensamento contrário, ele anula o óbvio. Por exemplo, eu já falei disso aqui recentemente. Todos os prédios são retangulares ou quadrados. Eles têm linhas retas, ângulos retos. O primeiro que constrói um prédio redondo na cidade ou curvo, chama atenção. Por quê? Ele quebrou o padrão. Ele pensou ao contrário. Ele pensou ao contrário. Então nós temos que exercitar isso, sempre, todas as vezes. Pra, é, significa que todas as vezes que você fizer isso, você vai ter uma boa ideia? Não. Mas se você simplesmente fizer isso, você vai estar tá pedindo para o seu cérebro encontrar outros caminhos. E isso que te dá é, a possibilidade de encontrar caminhos que nunca ninguém fez. Vou te dar outro exemplo. É, existia uma empresa chamada Navitech Navitec. A Navitech ela tinha monitoradores de trânsito físicos. Então, por exemplo, todo lugar que tinha um poste, eles colocavam um monitorador de trânsito. Então eles monitoravam o trânsito naquela rua, naquela via, naquela estrada, naquela rodovia, naquela pista, seja o que for e mandava aqueles dados para um imenso servidor de bancos de dados. Para quê? para criar um mapa, um GPS. Aí surgiu o Waze, lá em Israel, com um bando, um bando de gente, um grupinho. Um grupinho lá falou assim, peraí, mano, para que a gente vai precisar de um objeto físico que é instalado em postes no mundo inteiro para mapear o trânsito do mundo se tá todo mundo com o celular na mão e tudo que eu preciso é fazer esse celular fazer o que o monitorador de trânsito faria. Ou seja, a Waze cresceu 10 vezes mais rápido que a Navitec, dizimou a Navitec, que a Navitec faliu, simplesmente porque ela se aproveitou de uma tecnologia que já estava na mão de todo mundo. E ela criou um aplicativo que usa o seu celular para monitorar o trânsito. Então, o que, é que essa pessoa pensou? Pô, a gente precisa monitorar o trânsito. Mas como seria se a gente não tivesse monitoradores? Usar as coisas que as pessoas já têm para monitorar o que a gente precisa. Aí você vai lá, entra no Waze e você é mais um dentro de uma comunidade colaborativa que está monitorando o trânsito aqui e agora. Então, essa, esse é, essa é a força do pensamento contrário. É você pensar o contrário do óbvio que está todo mundo pensando. Por quê? O ser humano tende a ter um pensamento linear. Então, por exemplo... se se ele olha em volta e ele vê todos os prédios retangulares com linhas retas, ângulos retos, a tendência quando você vai pensar num prédio é o quê? É só dar um papel e uma caneta e pede pra uma criança desenhar uma casa. E você vai ver como é que ela vai desenhar uma casa. É um monte de caixinha reta. Por quê? Porque é o padrão, pô. Ela tá vendo isso o tempo inteiro, mano. Provavelmente, se essa criança, a primeira vez que ela abrir o olho, ela acordar na Disney talvez ela desenhe um castelo, em vez de uma casinha com ângulo reto, com uma porta retangular e uma janela quadrada. Então, essa é a força do padrão no nosso meio. E por isso, quando você quebra o padrão, você causa uma disrupção que chama a atenção. Percebe? É daí que vem o termo que eu mais gosto, que vai além de quebra de padrão, que é a violação de expectativa. As pessoas têm uma expectativa. Por exemplo, vão construir um prédio do lado da sua casa. Eu aposto 10 em 10, que se perguntar como vai ser esse prédio, você vai falar que ele é retangular. Ele nem existe ainda. Por quê? Porque o seu pensamento é linear. É a tendência de reproduzir o que já existe. É por isso que quando, naquele lugar, em vez de subir um prédio retangular, sobe um redondo, um circular e no meio ele tem um buraco ainda, que tem uma árvore plantada, que você nunca viu um prédio daquele jeito, ele viola a sua expectativa. Você tinha uma expectativa padrão, linear. Veio alguém e rompeu, violou aquela expectativa. É aí que você faz aquela impressão assim, ó. oh, surpreendeu você, violou a sua expectativa. Esse é o poder do pensamento contrário. Beleza? Se você conseguir fazer isso, todas as vezes vai ser interessante. Mas se você esquecer que deve corresponder a isso, você pode dar um tiro no pé ou o tiro pode sair pela culada. Vamos lá. O óbvio. Acredite ou não, o óbvio pode ser uma quebra de padrão. Vou dar um exemplo. O óbvio é uma quebra de padrão quando ninguém está falando sobre isso. Tem uma campanha de uma seguradora chamada Tokyo Marine que é um exemplo disso, de simplicidade e quebra de padrão falando o óbvio. Por exemplo, se eu pedir para você lembrar de qualquer propaganda de corretora, de, de, corretora, não, de seguradora, principalmente seguradora de casa, de carro, é, você vai lembrar eles explicando um cenário de acidente é, e aí você, você tem um atendimento pronto... É, nossa equipe está pronta para te atender, você tem o suporte pelo aplicativo, eles vão explicar um monte de coisas sobre a seguradora. Né? Provavelmente vai mostrar você numa situação de que o carro quebrou, ou o carro bateu, ou você está numa pior, e aí essa seguradora vem com guincho, te atende, tem uma pessoa do outro lado com um foninho falando com você e tal. Tudo isso é interessante? É interessante, mas é o que todas as seguradoras estão falando. Aí vem a Tóquio Marine com uma frase quebra o padrão. E é a frase mais óbvia que eu já ouvi para a seguradora. Cassandra vai explicar agora como funcionam os seguros da Tóquio Marine. Se alguma coisa acontecer, a gente resolve. Essa é a frase óbvia. O que você espera de uma seguradora? Que se alguma coisa acontecer, ela resolva. Precisa dizer qualquer outra coisa? Que tem uma equipe, que tem não sei o quê, que tem o telefone, que tem o aplicativo, que tem o não me importa, o que me importa é eu contratei você, se alguma coisa acontecer você resolve, resolvo, ponto é a obviedade, é o mais óbvio possível quebrando o padrão da linearidade, porque enquanto está todo mundo querendo complicar a explicação vem alguém com óbvio simples e te faz entender imediatamente o que uma seguradora tem que fazer por você? Resolver se alguma coisa acontecer. Então, esse é também um outro exemplo de óbvio. Que é o óbvio que eu usei em dias de lucro. O que é day trade? Operações que acontecem no mesmo dia. Dias de lucro. Você vai transferir dinheiro da bolsa direto para sua conta. É o equivalente a day trade. E aí a gente entra no segundo ponto. Traduzam os termos que ninguém ainda traduziu. Traduza os termos que ninguém ainda traduziu. Vou dar um exemplo. É porque é procrastinação que tá não sei o quê. Mano, primeiro, procrastinação é uma palavra que mesmo quem sabe o que é, não sabe explicar o que é. Pronto, falei. Que porra é procrastinação? Preguiça é mais fácil de entender. Procrastinação. Claro que se você está no meio do desenvolvimento pessoal, se você segue alguém, se você acompanha, já leu alguma coisa sobre isso, você entende conceitualmente que a procrastinação é alguma coisa que impede você de fazer agora aquilo que você tem que fazer. Mas você quer ver uma coisa? Se você come na sua casa e não lava o prato que você comeu, você está sofrendo de procrastinação. E isso vai se reproduzir em muitas outras áreas da sua vida. Talvez seja por isso que você ainda não conseguiu o que quer. Pronto, eu traduzi o que é procrastinação. E todo mundo fez assim com a cabeça, balançando e concordando. Por quê? Porque você traduziu um termo em realidade. E a pessoa consegue agora ter parâmetros comparativos. Você acorda e não arruma a cama, pode ter certeza que tem muitas outras coisas que você está começando na sua vida e não termina. Porque as pequenas coisas representam como você lida com as grandes. Pronto, procrastinação. Não preciso dizer a palavra, mas eu posso traduzir. E aí a pessoa vai olhar e falar, puta que eu pariu, eu sofro disso. Como resolve? Se essa pessoa sabe nesse nível de profundidade o que eu sofro, o que eu vivo, ela deve ter a solução para mim. É assim que você persuade, ou seja, que você leva a pessoa a compreender que faz sentido o que você está falando. Por isso, provavelmente, você entende melhor dela do que ela mesma. E é por isso que ela vai acreditar que você tem a solução que ela precisa. Então, esses três coisas... O pensamento contrário, a simplificação pelo óbvio e a tradução de termos que ninguém ainda traduziu e que às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender, são meios de quebrar padrão. Porque está todo mundo falando de um jeito e nem sempre as pessoas estão entendendo. Sabe quando você fala assim... É, isso acontece muito em sala de aula, né? Quando o professor fala assim, entenderam? E aí todo mundo com cara de plástico concorda, mas não entendeu porra nenhuma. Não entendeu porque não sabe explicar depois? Mas você finge que você entendeu? Tem muita gente vivendo assim. Ouvindo uma tonelada, não entende nem uma grama, mas está dizendo que entendeu. Por quê? Entendeu? Por quê as pessoas agem assim? Porque não é confortável você reconhecer que não entendeu uma explicação. Principalmente na frente dos outros. Às vezes não é confortável nem para você mesmo, né? É... Enfim, é, a gente poderia ir longe nisso, né? principalmente em produtos ligados a desenvolvimento humano, eu vejo muito essa armadilha. Por exemplo, você precisa de inteligência emocional. Que diabo é isso? Que diabo é a inteligência emocional? Traduz. Inteligência emocional é o momento que você sai de casa com vários problemas para resolver, porque a sua vida é semelhante à de todas as outras pessoas e alguém te fecha no trânsito. E antes de reagir, brigar e xingar, ou deixar aquela fechada estragar o seu dia, você tem domínio sobre as suas emoções e sabe continuar o seu dia sem permitir que aquela pessoa mande na sua vida. Isso é inteligência emocional. É você não permitir que outra pessoa tenha domínio sobre você. Então, e por aí vai, e por aí vai. Conforme você vai traduzindo, mostrando o óbvio e pensando o contrário. É engraçado porque o contrário é, é o contrário do óbvio. E aí isso é quebrado quando muita gente está falando o óbvio. O óbvio quebra o padrão quando muita gente está explicando com termos difíceis. E aí você vai para o óbvio. E aí tem a tradução do termo. que é você explicar o que ninguém está explicando. É contar o que ninguém está contando. É revelar o que ninguém está revelando. Para terminar, tem um... Não vou lembrar com 100% de certeza o, o, o negócio, mas no livro Ideias que Colam, tem um exemplo de uma notícia que foram dar numa escola, que ah, tal dia vai acontecer um encontro é, que vai necessitar do prédio da universidade para é, receber milhares de pessoas que vão ouvir a palestra de não sei quem. Por isso vocês é, devem é, compreender que nesse dia não haverá expediente letivo e tal, é mais ou menos isso. E aí, mano, tipo, ninguém tá nem aí pra nada, entendeu? Qual é uma outra forma de você dizer isso objetivamente, traduzindo tudo isso? Quinta-feira não vai ter aula. Então, às vezes, você pode simplesmente dizer quinta-feira não vai ter aula, mas aí você prefere, não sei por que, cargas d'água, talvez pra, por causa de um ego intelectual, de mostrar o quanto você é bom no que você escreve, no que você fala, mas isso não interessa nem um pouco para a pessoa que está do outro lado, porque a pessoa que está do outro lado recebendo um copy ou qualquer tipo de oferta, ela só quer saber da solução e o que aquilo pode fazer na vida dela. E você, em vez de falar que quinta não tem aula, está querendo criar todo um ecossistema explicativo complexo que vai fazer a pessoa chegar no final do parágrafo sem entender qual foi a primeira palavra do parágrafo, entendeu? E aí você não consegue convencer a pessoa e não sabe por que converteu. Não converteu porque você foi complexo demais para que a pessoa compreendesse imediatamente qual é o benefício para ela de te ouvir e aderir à solução que você tem para oferecer. Prestem atenção se quando você escreve você está sendo um papagaio do que outros já disseram ou se você está conseguindo criar a sua própria narrativa. Quando você cria a sua própria narrativa a tendência é que você está acertando e conseguindo quebrar o padrão. E se você estiver fazendo isso além disso some o mostrar em vez de apenas, fa apenas falar.
0: É isso. Então é isso. Onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast. Vai lá e escuta ou assiste tudo. É, se você estiver no YouTube, tem links importantes aqui na descrição. Se você estiver no Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio, ou você vem para cá para o vídeo, ou você vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion. Se você estiver no YouTube, deixe seu like, comentário, ative as notificações, se inscreva no canal e compartilhe com... Com alguém que você acha que vai gostar do conteúdo E é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui E até mais